0: Depuis quelques années à Montréal, on voit de plus en plus de campements de fortune s'ériger en pleine ville. Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Plateau-Mont-Royal. Et oui, même sur le plateau.
1: Dans le milieu de l'itinérance, on nous dit que c'est du jamais-vu à Montréal. Les campings improvisés poussent comme des champignons un peu partout en ville.
0: Au printemps 2021, la station de métro Mont-Royal s'est transformée en site de camping le temps de quelques semaines. L'itinérance existe sur le plateau, c'est pas nouveau. Les organismes communautaires le savent très bien. Mais l'apparition des tentes a alimenté les tensions. Inquiète pour leur sécurité, certaines personnes vivant dans le quartier ont déposé des plaintes aux autorités et ont fait circuler une pétition. « On veut une solution durable pour ces gens-là, mais pas ici », demandait une résidente dans un article de la presse. « Pas dans ma cour. » Bienvenue à Esprit de quartier. Je m'appelle Joachim Lemieux et je travaille à la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ. Dans ce balado, j'essaie de mieux comprendre certains enjeux vécus par les Montréalais et les Montréalaises, mais surtout d'explorer les solutions possibles. Je vous amène avec moi à la découverte de projets qui se déploient un peu partout sur l'île grâce aux tables de quartier. Si vous voulez tout savoir sur les tables de quartier, je vous invite à visiter espritdequartier.ca ou la page Facebook de la CMTQ. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de cohabitation, ou ce qu'on appelle plus communément le vivre ensemble. C'est toujours un peu la même histoire, peu importe le quartier où ça se produit. Il y a souvent une levée de bouclier quand on annonce l'ouverture d'un centre d'injection supervisée ou celle d'un refuge ou quand un groupe de personnes marginalisées décide de faire d'un parc ou d'un espace public leur lieu de prédilection. Mais là, comprenez-moi bien, tout le monde doit se sentir en sécurité en ville. Il y a parfois des incidents qui se produisent et qui alimentent les craintes des personnes qui vivent ou qui ont un commerce dans certains secteurs plus chauds. Mais bien souvent, soyons honnêtes, ces réactions sont générées par la peur et la méconnaissance de l'autre. Ils ne sont pas nécessairement basés sur des faits. Des fois, je me demande comment, dans une métropole comme Montréal, on peut vivre si proches les uns des autres, croiser autant de réalités différentes au quotidien et avoir parfois autant de mal à se tolérer mutuellement. Ça me fascine. Comme quoi, être en présence de l'autre n'est pas synonyme d'inclusion et d'accueil. Il en manque comme un bout. Qu'est-ce qui manque au juste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de la coexistence à la cohabitation harmonieuse? Pour tenter de répondre à cette question pas si simple, j'ai décidé d'aller dans deux quartiers bien distincts, mais qui ont ceci en commun, une grande diversité au sein de leur population. Une diversité ethnoculturelle, générationnelle, socio-économique. Et deux quartiers aussi qui ont décidé d'agir sur cette question. Arrêtons-nous d'abord au centre-ville, dans le quartier Faubourg-Saint-Laurent. C'est là qu'on retrouve le quartier chinois, le quartier latin et le quartier des spectacles. On y retrouve des institutions importantes comme Lucam, la Bibliothèque et archives nationales du Québec, ou encore la Maison du Père et la Rue des femmes, deux organismes qui œuvrent auprès de la population itinérante. Cette diversité, Marc-André Fortin, coordonnateur de la table de quartier Faubourg-Saint-Laurent, il la trouve inspirante.
2: Je pense que cette diversité-là très typique des centres-villes est intéressante, mais je pense que c'est particulièrement dans le Faubourg-Saint-Laurent à Montréal. Il y a cette dynamique-là où ça a toujours été le lieu central de tout d'abord des institutions caritatives, puis Émilie Gamelin, puis la Maison du Père, puis toutes ces petites choses-là qui font en sorte que c'est encore un petit peu l'épicentre de, je dirais, la marginalité à Montréal. Puis pour moi, c'est patrimonial aussi, tu sais. Puis c'est ce que j'aime, je pense, dans l'aspect... ouais, Je veux dire, je pense que notre esprit de quartier, c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine bien différent. Tu as du patrimoine asiatique dans le quartier chinois, mais tu as aussi du patrimoine trash, de <rire> genre du monde de la rue. Puis tu as aussi le... tout le patrimoine culturel du quartier latin, des spectacles, t'sais, des beaux édifices, des laits. C'est super, en fait, comme diversité, je trouve.
0: Comment est-ce que tout ce monde-là cohabite ensemble? Comment ça se passe sur le terrain?
2: avec l'ouverture des refuges, puis particulièrement avec l'ouverture des centres qui distribuaient du matériel euh, de consommation stérile. À l'époque, il y avait beaucoup... Ben, les résidents, puis les, pas que les résidents, là, mais aussi les commerçants, étaient très euh, soucieux de l'effet qu'on appellerait « peau de miel », où tu as les gens qui viennent se coller autour de ces ressources-là, euh, puis donc ça créait là, des, des lieux un peu plus euh, où il y avait un manque de sécurité. Donc, euh, le but, c'était un petit peu essayer de se doter, là, de, je dirais, de meilleures règles ou de façons de faire euh, pour arriver au meilleur compromis social, je dirais, pour que la, les dynamiques de fréquentation du territoire assurent la sécurité à la fois des résidents, mais soient aussi sécuritaires, puis euh, socialement favorables pour les personnes marginalisées ou très, très vulnérables.
0: C'est surtout dans le partage ou l'occupation de l'espace public que les tensions peuvent apparaître dans un quartier. Tous et toutes ont droit de profiter des rues, des parcs, des grandes places, des ruelles. Ces lieux appartiennent à tout le monde. Et c'est ce qui fait leur beauté. Et en même temps, c'est là où réside tout le défi.
2: Souvent, quand on sait qu'il y a un parc, une ruelle... Une place publique qui est problématique, où on sait qu'il y a des, davantage de problèmes de cohabitation sociale, ben, on va, euh, avec d'autres partenaires, le mettre sur pied, par exemple, soit une marche exploratoire sur le territoire avec différentes personnes. On va euh, faire une assemblée dans cet endroit-là. On va créer un exercice de co-design avec des professionnels de l'aménagement. Donc je pense que cette rencontre-là, à la fois sur les lieux, parce qu'on peut vraiment, je dirais, pointer les problèmes, juste physiquement, là, dans l'espace, mais tu sais, sans nécessairement euh, je sais pas pointer à, aux, aux personnes, <rire> mais euh, ça, ça aide vraiment, je pense, à créer des idées, mais aussi ça fait en sorte que quand les gens sont là, puis qu'ils rencontrent aussi d'autres utilisateurs de ces mêmes espaces publics-là, qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, ça permet de créer le compromis un peu plus facilement. T'sais. Puis on, on est une table de quartier, puis on lutte contre l'exclusion. En fait, c'est sûr qu'on n'adopte jamais une perspective de nettoyage social. Ce n'est pas du tout notre façon de faire. Il
0: faut donc amener les différents groupes qui circulent dans le quartier à se rencontrer et à apprendre les uns des autres. La table de quartier Faubourg-Saint-Laurent, elle est au cœur de ce dialogue-là. Marc-André m'expliquait même qu'en fait, la recherche d'une meilleure cohabitation, d'un compromis social, était même une des raisons qui a mené à la fondation de la table il y a une vingtaine d'années.
2: Tu sais, je pense que toutes ces étapes-là, de tranquillement ouvrir le dialogue, puis de tranquillement faire que des, je dirais des groupes populationnels entre guillemets « ennemis » se parlent, puis trouvent des lieux de compromis ça a pris des années là, à se construire. Fait que là, je pense qu'il y a une certaine confiance mutuelle ou du moins une reconnaissance mutuelle de, euh, des types d'intervention de, de chacun puis chacune. Euh, puis que la police va toujours intervenir très différemment d'un travailleur de rue de Cactus Montréal, mais que c'est bien correct. ben que c'est bien correct. Qui ont leur divergence, mais qu'il y a une certaine complémentarité des approches jusqu'à un certain point. T'sais.
0: Mais L'enjeu de la cohabitation dans le Faubourg-Saint-Laurent, ce serait faux de croire qu'il qu ne concerne que les personnes en situation d'itinérance ou les personnes consommatrices de drogue. Pendant la période des festivals, la vie nocturne est riche et mouvementée dans ce coin-là de la ville. Vivre près du quartier des spectacles, ça peut comporter quelques inconvénients.
2: Il n'y a pas de médiation, vraiment, après 5 heures. Il y a comme de la médiation avec les personnes de la rue, mais il n'y a, a pas de médiation avec les festivaliers. Il n'y a pas de médiation avec des personnes complètement saoules qui sortent des bars à 3 heures du matin. puis Cet aspect-là est assez, comme finalement, préoccupant pour plein de résidents du secteur, puis même plein de commerces, où quand on... On se rend compte de qui co cause vraiment les incivilités ou les désagréments même dans les commerces, c'est pas nécessairement Roger l'itinérant du coin de rue, c'est peut-être Jean-Charles qui vient <rire> genre faire le party au festival de jazz puis qui après comme a vraiment envie puis il a trop bu puis tu sais il manque de toilettes. Donc tu sais on imagine la suite.
0: Mais qu'est-ce qu'on veut dire par médiation exactement
2: le but, c'est qu'il y ait une patrouille avec des yeux, au lieu de répondre à des appels qui sont logés au 91, que ces personnes-là soient présentes plus constamment sur le territoire, puis qu'en en fait, ils soient à même d'intervenir avec, un, un, je dirais, une initiative bienveillante pour faire qu'il y ait une désescalade. T'sais. Donc, c'est un peu l'esprit, je pense, de la médiation. Puis de faire en sorte que si des problèmes peuvent se solutionner sans appeler les forces de l'ordre, tant mieux <rire> T'sais, elles peuvent le faire. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a personne qui fait ça sur le territoire, t'sais, alors que on a exactement cette approche-là avec du monde de la rue, par exemple, avec tous les travailleurs de rue. On a exactement cette approche-là de réduction des méfaits avec les jeunes dans les écoles. Il y, y a plein d'endroits où la réduction des méfaits se passe, mais pas finalement en centre-ville, en pleine période de festival où tout le monde fait la fête.
0: La médiation nocturne, c'est donc une façon différente d'intervenir auprès des personnes qui font la fête. Une approche qui est non répressive et où on est davantage dans l'écoute et dans la recherche de solutions. La table de quartier, en collaboration avec différents partenaires, a réalisé une étude sur la question, qu'elle a ensuite soumise à la Ville de Montréal. Et maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est de mettre sur pied une brigade de médiation nocturne.
2: Tu sais, le rapport de recherche sur la médiation nocturne va sûrement apporter quelque chose. Tu sais. Puis la Ville de Montréal est en train de se doter d'une politique sur la vie nocturne. Tu sais, on a fait des représentations, on en parle beaucoup. Je pense que c'est retenu comme une bonne pratique, surtout que ça existe déjà, comme je disais, sur le boulevard Saint-Laurent avec les veilleurs de nuit. C'est assez intéressant, tu sais, puis je pense que si ça venait pas de nous puis du partenariat du quartier des spectacles, on n'aurait pas les données, tu sais, ou quelque chose qui fait en sorte qu'on peut demander ce genre d'intervention-là puis l'essayer en ayant des attentes réalistes. T'sais.
0: Deuxième arrêt, Bordeaux-Quartier-Ville. Situé au nord-ouest de Montréal, ce quartier s'étend de l'autoroute 15 à Pierrefonds-Roxborough à l'ouest. On dit que c'est un quartier à deux vitesses, où la richesse côtoie la pauvreté. C'est ce que m'a raconté Lou de l'Estre du Clic Bordeaux-Cartierville, la table de quartier.
1: C'est un quartier où justement on a une diversité de population qui euh, qui vit et qui gravite, euh, que ce soit notamment des, comme quand même pas mal de personnes euh, aînées là depuis de 65 ans aussi, mais beaucoup de familles, tu vois comme en chiffre de 2016 au niveau des familles 63% sont des familles de la population, donc c'est assez impressionnant. Euh, puis Bordeaux Quartier Ville c'est aussi entre des personnes qui vont graviter autour du Bois de Saragée, qui ont statut socio-économique quand à... même assez avantagé, très élevé. Donc, on est sur des grandes demeures, on est vraiment sur du, du, du bâtiment euh, immobilier, enfin, c'est comme de propriétés, là privée, qui sont comme magnifiques. Et 4 kilomètres à côté, on tombe dans un secteur qui a besoin d'amour, euh, notamment. Euh, puis, on se déplace encore, puis on va arriver justement dans les grands buildings de la place Acadie. C'est comme, c'est comme un, tout un voyage là, Bordeaux Quartier Ville, peu importe. là où tu es, là où c'est magnifique, c'est qu'on longe la rivière des Prairies. Donc, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui avec l'attrait de l'eau notamment, là, qui, qui est très particulier dans ce
0: quartier-là. Dans les années 80, le visage du quartier a vraiment changé. Il y a beaucoup de familles qui l'ont quitté pour s'installer sur la rive nord de Montréal et beaucoup d'autres en provenance d'autres pays qui s'y sont installés. En
1: 2016, 52 des personnes qui vivaient à Cartierville n'étaient pas nées au Canada. Donc, euh, ça veut dire qu'un peu plus de la moitié des résidents sont est ailleurs, donc forcément, ça vient aussi dynamiser le paysage du, du quartier.
0: Lou m'a expliqué qu'il n'y a pas nécessairement de tension entre toutes les communautés culturelles du quartier, mais il y a certainement une méconnaissance. On se voit dans les parcs, oui, mais chaque réseau est finalement assez distinct, avec ses propres lieux de rencontre, ses propres cafés ou ses propres salons de coiffure, par exemple. Depuis 2020, le CLIC, en partenariat avec la Table de concertation jeunesse, a mis en place le projet Citoyen Connecteurs pour que ces réseaux se croisent davantage. Et J'en ai discuté avec Marois Canafer, qui était jusqu'à tout récemment en charge de ce projet. C'est un
3: projet qui vise à favoriser le vivre ensemble, puis à créer euh, des liens entre les différentes communautés qui sont assez isolées dans Bordeaux-Cartier-Ville, de des communautés culturelles. Puis pour ce faire, on a allé chercher des citoyens très impliqués dans leur communauté, donc des citoyens leaders si on veut, pour les outiller, puis organiser des ateliers afin qu'ils soient outillés et formés sur différentes thématiques euh, qui répondent un peu à leurs besoins. Donc, en gros, on veut que ces citoyens soient outillés pour qu'ils partent ensuite euh, transférer, puis transmettre, euh, partager l'information que nous, on leur donne à leur communauté, puis à leur entourage, pour permettre aussi à toutes les communautés d'être au courant de ce qui se donne à Bordeaux-Cartiville, des différentes ressources qui existent à, à bordeaux -Cartier Ville. C'est des thématiques d'ateliers qui sont proposés par les citoyens. On m'a proposé le sujet de, du profilage racial, de la monoparentalité, de la santé mentale, du budget, de l'entrepreneuriat, du logement, de l'employabilité de me rappeler encore un peu, mais il y a aussi le sentiment de sécurité à Bordeaux-Cartier-Ville. Donc, il y, a eu un, il y a eu tout plein de sujets. Il y a la violence conjugale aussi qui s'en vient dans les prochains mois.
0: Ce projet, il n'est pas unique à Bordeaux-Cartier-Ville. En fait, il y a plusieurs quartiers comme Saint-Michel et Hochelaga-Maisonneuve qui ont des programmes similaires, mais qui sont adaptés à leur milieu. À Bordeaux-Cartier-Ville, même si c'est assez nouveau, les retombées sont importantes. On constate que ça va bien au-delà des connaissances que les personnes acquièrent à travers les ateliers. Marois me racontait par exemple que des amitiés sont nées dans le cadre de ce projet et que les participants et participantes s'entraidaient dans différentes sphères de leur vie à l'extérieur du cadre des ateliers.
3: Puis j'ai même des personnes qui m'ont juste dit que ces ateliers ont juste permis de briser l'isolement. En fait, c'était une manière de sortir de leur routine, de leur, de, de la COVID et tout, mais juste de se retrouver pendant deux heures, une fois par mois, sur une thématique précise, un atelier précis, puis rencontrer d'autres personnes qui ne connaissent pas nécessairement. Donc c'est vraiment discuter avec des personnes que tu connais pas sur une thématique qui, qui t'intéresse. Puis, euh, j'ai une personne qui m'a même dit, euh, c'est comme si j'attendais mon amoureux le, le jour d'atelier. comme J'avais tellement hâte que c'est comme si j'allais voir mon amoureux, en fait. Donc, ça me permettait de juste tout mettre de côté, puis de, de venir euh, échanger avec euh, les autres citoyens connecteurs.
0: Briser l'isolement. Ça peut paraître paradoxal de parler d'isolement quand on vit dans une métropole entourée de près de 2 millions de personnes. Mais c'est néanmoins ce que vivent beaucoup d'individus. Les personnes âgées notamment, ou les personnes qui sont allophones. Et peut-être même que c'est pire dans une grande ville. Contrairement au village où tout le monde se connaît et se salue par son prénom, dans les grands centres urbains, on est anonyme. On a tellement de voisins qui vont et viennent qu'il devient difficile de développer un lien avec chacun d'entre eux. À bordeaux Quartier-Ville, on a un autre projet pour tenter de connecter les gens entre eux. On est en train de créer une maison de quartier, c'est-à-dire des espaces citoyens qui sont spécialement conçus pour la rencontre.
1: Concrètement, on a cinq salles qui sont, euh, qui, ben, qui sont à disposition de ce projet-là, maison de quartier. Euh, une salle, une grande agora ce qu'on appelle Agora, ben, lieu de rassemblement. Le mot Agora peut évoquer déjà chez certains un peu l'usage même, avec une grande cafétéria, un petit bistrot, et concrètement dedans, ben, canapé, sofa, table, euh, tabouret, comme accessibilité diverse aussi, pas, pas forcément qu'un seul type de table, hein, mais permettre un, un différent usage. On veut, on veut y mettre du jeu là-dedans aussi. Le jeu, on le travaille en, en, en ce moment pour justement créer la rencontre. Donc, il y a la grande Agora, puis euh, quand on va arriver dans le grand bâtiment, on a aussi une salle qui est davantage à vocation ludique, familiale, salle de jeu. Donc là, plus avec du mobilier beaucoup plus coloré, euh, qui invite justement au jeu beaucoup plus facilement. Euh, avec du, du mobilier, oui, certes pour des petits, mais aussi pour des grands-parents qui pourraient venir ou des parents qui seraient présents en support et en accompagnement, une sorte de bibliothèque, des choses comme ça.
0: Lou m'a aussi parlé d'une salle axée sur la créativité, d'une autre salle où les gens pourront se reposer ou s'adonner à des activités silencieuses et finalement d'une salle de réunion, la seule parmi les cinq espaces prévus que les gens pourront réserver.
1: Alors que les autres salles, on est sur des espaces ouverts à tous les jours. Euh, donc euh, c'est vraiment pas d'inscription c'est libre Et viens tu passes 10 minutes tu passes 5 heures tu passes le temps que tu veux tu te tu parles aux gens tu parles pas aux gens c'est comme il y a aucune obligation
0: là-dedans ces espaces, qui sont conçus avec un comité citoyen, seront intégrés au futur centre communautaire et culturel de bordeaux -Quartier Ville. Il s'agit en fait d'un ancien immeuble des Sœurs de la Providence, dont la Ville de Montréal a fait l'acquisition en 2016, et dans lequel on va regrouper des organismes communautaires et différents services à vocation sociale. Gloom a expliqué que ce projet, ça fait plus de 20 ans que la communauté l'attend. Ce
1: futur gros projet qui arrive va être sur le secteur géographiquement là dans, dans la rue, de la revitalisation urbaine intégrée, secteur comme je disais tantôt qui a besoin d'amour, où il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Euh, peut-être on est plus éloigné de ces réalités-là, on l'est, mais peut-être pas de toutes ces réalités. Donc là, euh, c on va être dans euh, vraiment en contact direct avec des réalités qui parfois nous échappent, des populations que parfois on n'arrive pas à les rejoindre, euh, des populations qui ne nous connaissent pas aussi. Euh, donc, l'emplacement de fait même géographique de cette, de cette future maison de quartier-là est, est extrêmement stratégique au niveau du quartier aussi, finalement.
0: Ce qui est à la source de bien des tensions entre les différents groupes de la société, ce sont bien sûr les préjugés qu'on entretient les uns envers les autres. Les préjugés qui ne peuvent se dissiper que si on les confronte à la réalité.
3: Je pense que le fait que les communautés soient parfois juste entre elles puis elles ne connaissent pas nécessairement les autres communautés on peut tous avoir des préjugés mais le fait qu'on qu les mette tous ensemble dans, dans le cadre d'un projet puis qu'ils qu veuillent ou qu'ils ne le veulent pas ils vont, ils vont écouter d'autres personnes interagir, puis parler, puis échanger donc ils vont écouter l'avis d'autres personnes puis lorsqu'ils vont voir qu'on a à peu près les mêmes avis, les mêmes intérêts ou autres, ça va juste leur permettre de mettre de côté un peu leurs différences puis de discuter de la thématique dont on est en train de parler puis en même temps ça, ça prouve aussi que ce projet leur permis de mettre toutes ces difficultés, puis je dirais stéréotypes préjugés de côté, pour juste discuter puis créer des liens entre eux, donc plus de points communs les a différences. C'est ça, ouais.
0: Au centre-ville, c'est envers les personnes de la rue ou consommatrices de drogue que les préjugés sont les plus tenaces, me raconte Marc-André.
2: Je pense que ces rencontres-là, en présentiel, ont permis, je pense, d'arrêter les stéréotypes, sur, ou du moins de les diminuer ou de les atténuer sur une certaine population par rapport à l'autre. Puis comme de se rendre compte aussi que dans c'est Même les personnes qui consomment dans l'espace public, s'il y a, a peut-être une personne qui est problématique et qui laisse traîner des seringues, mais les 15 autres qui viennent utilisent la boîte qu'on a installée pour le rejet des seringues. Fait que juste ça, de savoir que ça se passe, rassure aussi certains résidents, puis permettent de faire la part des choses, puis d'arrimer des services. Il y a cette espèce de respect-là aussi qu'on a vu de personnes, par exemple, de la rue qui fréquentaient certains parcs qui, quand les enfants arrivaient avec le CPE ou les camps de jour pour y jouer, allaient un peu plus loin dans la ruelle puis revenaient après. Parce qu'ils avaient compris, à travers les travailleurs de rue, à travers tout le processus qui avait été fait sur ces espaces publics-là, qu'il fallait qu'ils en prennent puis qu'ils en laissent. Puis que si eux-mêmes voulaient sécuriser leur « spot » entre guillemets de conso ou d'or une fois de temps en temps, il ben, fallait qu'ils soient aussi respectueux des autres usagers qui viennent. Il y a comme... Il y a ce concept-là qui est très intéressant aussi. Là, les, les gens de la rue ne veulent pas brûler leur spot dans l'espace public, ils veulent pas se faire sortir. Fait que euh, nécessairement, là, je ne dis pas tout le monde, mais comme dans la plupart des cas, il y a quand même une forme de respect. Puis ça, souvent, c'est ignoré ou c'est pas connu de la part des, des gens qui vivent autour, mais il y a une c'est un voisin comme un autre, là, finalement, qui a ses propres préoccupations puis qui respecte des dynamiques de voisinage aussi.
0: Travailler sur la cohabitation ou le vivre ensemble, c'est aussi travailler à l'inclusion des personnes qu'on entend moins souvent. Et quand on invite ces personnes à participer à la vie du quartier, ça peut avoir différentes retombées. Un des moyens qu'on a utilisé dans le quartier Faubourg-Saint-Laurent pour améliorer la cohabitation dans certains espaces publics, c'est le « placemaking », qu'on pourrait traduire par « fabrique de lieux ». C'est une approche en aménagement urbain qui a été développée dans les années 70, où on consulte la communauté où on l'invite à réfléchir à la conception des espaces publics. On fait le pari qu'en incluant les personnes qui vont fréquenter ces endroits dans leur réaménagement, on s'assure qu'ils soient plus rassembleurs, plus durables et inclusifs.
2: Quand impliques les gens en amont, il y a plus un sentiment de prendre soin de l'espace public, qui fait a, qu je pense pour quelques années, suite au réaménagement d'un espace plus... Euh, en fait, on y fait attention, autant de la part des personnes de la rue ou des personnes consommatrices que des résidents. T'sais. Parce que je pense que cette adhésion-là a un projet commun qui fait en sorte que euh, je pense au niveau émotif quasiment. T'sais. On se réapproprie l'espace complètement différemment. T'sais. Puis ça, je trouve que ça a mieux marché dans les espaces où on a réussi à le faire que, je dirais, des espaces où c'est réaménagé de façon très... Euh, ben, c'est un architecte paysagiste qui l'a fait euh, puis l'arrondissement l'a payé pour le faire puis ça a été réaménagé sans consultation. T'sais, ça se fait de moins en moins parce que c'était bien, mais je pense que toute l'idée de consultation fait aussi en sorte que chaque personne investit l'espace différemment puis avec un degré de respect qui est un petit peu différent aussi. Tu sais.
0: Je trouve qu'ici, Marc-André touche à quelque chose de vraiment important à propos de la participation citoyenne. Cette envie de prendre soin, ça dépasse largement la question des espaces publics. Quand tu t'engages dans la vie du quartier, que tu fréquentes les organismes, que tu participes à des activités organisées par la table de quartier, par exemple tu te sens de plus en plus appartenir à une communauté. Ça renforce le sentiment d'attachement à ton milieu de vie. Et donc, forcément, quand celui-ci est menacé, tu as pas mal plus envie de te battre pour le protéger. Et parlons de menaces, il y en a une qui plane au-dessus de bordeaux ville en ce moment. À la toute fin de mon entrevue avec Lou, elle m'a parlé des inquiétudes de la communauté quant à l'arrivée de deux stations du REM dans le quartier. Le REM, le Réseau express métropolitain, c'est le méga-projet de transport collectif piloté par la Caisse de dépôt. Les deux stations prévues seront implantées dans un secteur du quartier particulièrement défavorisé. La crainte, c'est que le REM génère la gentrification de ce secteur-là et que, donc, les personnes qui y vivent et qui galèrent déjà à arriver à la fin du mois soient menacées d'éviction par des propriétaires qui verraient là une occasion d'augmenter leurs revenus.
1: Si tu veux, les citoyens connecteurs, certains ont compris et réalisé leur, euh, le, la valeur de, de leur pouvoir citoyen dans le quartier. Euh, et c'est là où je trouve que c'est super parce qu'ils pourraient y... Tu comprends l'implication que tu peux avoir, puis il y en a qui habitent dans ce secteur-là, on pourrait aller plus loin dans les façons de s'impliquer dans ton quartier aussi pour peut-être lever des drapeaux rouges dans des sphères d'implication ou d'autres acteurs t'écoutent, euh, avoir un pouvoir un peu plus ancré que le, par, par rapport à ça. Il enfin, y, y a des choses avec ces, ces, ces citoyens connecteurs là que je pense qui peut-être qu'on pourrait aller dans ce sens-là aussi pour les outils sur les, des enjeux de transformation de quartier aussi.
0: À travers les histoires que m'ont racontées Marc-André, Lou et Marois, je retiens un élément fondamental. Le dialogue, c'est vraiment la clé d'une cohabitation harmonieuse. Bon, j'avoue, c'est un peu une vérité de la palisse. je ne suis pas certaine que je vous apprends grand-chose en vous disant ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Dans les de quartier à Montréal, le dialogue, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup le dialogue entre les différents groupes et réseaux du quartier, mais aussi le dialogue avec les citoyens et les citoyennes. On pense que les personnes qui vivent sur un territoire, qui en ont une expérience quotidienne, sont les mieux placées pour nommer les changements à y apporter. C'est pourquoi on multiplie les occasions pour aller chercher cette voie citoyenne. On crée des comités, on anime des assemblées, des cafés-rencontres, des ateliers de réflexion collective. La participation citoyenne, elle agit autant sur le plan individuel que collectif. Non seulement elle donne aux personnes le sentiment d'avoir un impact concret sur leur vie et sur leur environnement, ce qui en soi est une sorte de pouvoir et de, et de fierté, mais elle leur permet aussi de se connecter avec leurs voisins et leurs voisines, des gens qu'elles n'auraient peut-être jamais rencontrés autrement. Se connecter aux personnes qui vivent autour de nous, ça veut aussi dire se créer un réseau d'entraide et de soutien potentiel en cas de problème, comme une crise sanitaire, par exemple. Et parlant de crise sanitaire, dans le prochain épisode d'Esprit de quartier, on discute d'un autre enjeu qu'elle a grandement exacerbé, soit l'insécurité alimentaire.